0: Každého vnímáme jinak. Některé ženy se na mateřství těší, jiné se ho bojí, protože jsou buď příliš mladé a neskušené, nebo naopak zralé a zajištěné, ale dle porodních tabulek staré. Co mají tyto dvě téměř generačně rozdílné skupiny žen společné? Všechny se chtějí stát matkou. A nejen to. Mnohé z nich mají jasnou představu o bezbolestném a rychlém porodu, jiné si plánují pozřít po porodu vlastní placentu, nebo rodit v pohodlý domova a oklopena rodinu. Kdy je tedy ideální věk prvorodičky a jaké rizika si nesou ty starší? Proč chce stále více žen domácí porod? Jaké komplikace u těchto porodů hrozí? A podle jakých kritérií si vybrat porodnici? Nejen na tyto otázky bude dnes odpovídat porodník Antonín Pařízek, vedoucí lékař Perinatologického centra ginekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dng.cázat. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Vzpomenete si na svůj první porod?
1: Ano, vzpomenu si, na to nemohu, nebo do smrti nezapomenu, stalo se tak v Liberci, byl jsem studentem čtvrtého nebo pátého ročníku Všeobecného lékařství a bylo to pod dohledem pana primáře, ta žena přijela nebo byla přivezena v značně podroušeném stavu přímo z restaurace, rodila tedy po páté a to byl můj první porod, na který skutečně nezapomenu.
0: Tomu rozumím. <laughs> Jaký to byl pocit přivést na svět svoje první dítě od maminky v tomto stavu?
1: Ten pocit si dodnes pamatuji, ten pocit by je velká úleva. Zdravé dítě a maminka bez poranění.
0: Hmm, jak matka na to reagovala po té, co vystřízlivěla?
1: Popravdě řečeno na to si skutečně nepamatuji.
0: Já si lepší. A evidujete si, kolik miminek jste už porodil? Ptám se i proto, že pravidelně pořádáte společenské akce, které se taky účastní, protože jste mi rodil moje děti, kam většinu těchto maminek zvete i z potomky. Předpokládám, že ten počet by jistě zaplnil Spartanský stadion a možná i jeho tribune.
1: Popravdě řečeno už dlouhou dobu počet miminek u jejichž porodu asistuji nepočítám. Určitě jich bude hodně přes 10 tisíc za těch 35 let mé, mé praxe, mé zkušenosti na porodním sále. A co se týče toho tého kontaktu nebo té, toho setkávání s dětmi, které se u nás v naší porodnické na naší porodnické klinice nebo v našem prenatologickém centru narodí. Mělám už 12 let takovou zvláštní akci. se Je to přespolný běh, jmenuje se to Kroštiřín a okolo zámku Štiřín v nádherném přírodním amfiteátru pořádáme závod pro děti, ale i dospělé s tím, že my tam zveme přednostně nedonošené děti, mm. ale neseparujeme, takže nikdo neví vlastně, jaká byla jeho tělesná hmotnost toho my. Nebo dítěte při narození a pozorujeme vlastně tímto způsobem vcela nenásilně a přirozeně jejich psychomotorický vývoj.
0: Hmm. Řekněte mi, stoupá nebo klesá křivka porodnosti v České republice?
1: To je správná otázka, i pořád stejná. V poslední době se v České republice rodí okolo 110 tisíc měmy nekročně, jednou o tisíc více, jednou o tisíc méně, ale zhruba okolo těch 110 tisíc dětí se každoročně v České republice narodí.
0: Hmm. A stoupá či klesá počet interrupcí?
1: Klesá, a to mm-hmm. takže výrazně klesá. V posledních letech je, se provádí v České republice okolo 17 tisíc umělého ukončení těhotenství, mm-hmm. což například oproti roku 1989, se, kdy se jich provádělo více než 110 tisíc. Čím je to nápadně, to Pardon?
0: Čím si to vysvětlete? Já si to, to tím, matky?
1: že máme informované ženy informovanou veřejnost, mm. máme nepřeberné množství antikoncept moderních bezpečných a účinných antikoncepčních prostředků, takže česká žena skutečně si může plánovat, pozitivně plánovat, když se otěhotnět.
0: Hmm. Tam se i proto, že celým světem stále rezonuje červnové rozhodnutí nejvyššího soudu USA, který zrušil rozhodnutí v kauze Rova versus Wade z roku 73. Tehdy soud řekl, že mají všechny ženy ve spojených státech právo na interrupci zhruba do 20. Tří, týdne těhotenství. Souhlasíte s tímto zákazem a zase do svobodného rozhodnutí jedince, tedy těhotné ženy, zvolit si interrupce?
1: V tomto případě vůbec nesouhlasím. Popravdě řečeno, zůstává nad tím rozum stát. A děkujeme. České legislativě, nebo chcete-li českým politikům, že máme takovou legislativu, jakou máme. Doufujeme, že zůstane. Máme velmi liberální přístup. Mm. To znamená, že do 12. týdne těhotenství si žena může sama vybrat, jestli zvolí alternativu umělé ukončení těhotenství nebo nikoliv, ale co je důležité, po 12. týdnu. Je nějakým způsobem uh, handicapováno zdraví její nebo, nebo plodu. Bavíme se. Po ale někdy i v pozdějších stálých než 24. týden můžeme ukončit těhotenství s indikace matky nebo dítěte. Ale jsou to mimořádné jsou to mimořádné okolnosti, mimořádná situace. Rozhoduje o tom pochopitelně nejenom ta žena, ta může pouze do toho 12. týdne udělat toto svobodné rozhodnutí, ale rozhoduje o tom víceméně konzílium, genetik. Porodní lékaři často internista, psychiatra a tak dále. Fetomaternální medicína, vývoj plodu hraje roli, takže jak opakuji děkujeme tedy naší zemi, kde žijeme s takovýmto liberálním a podle mého názoru velmi racionálním a dokonce se nestydím přijít i etickým přístupem prostě k ženám a jejich eventuálně problematickým těhotenstvím.
0: Souhlasím s vámi, já si to činu vůbec že některé nebudou mít právo v těchto zemích na ukončení těhotenství ani v případě, kdy se jednalo vlastně o znásilnění či jakýsi incest.
1: Já jsem to zažil. Já jsem to zažil v Irsku. Já jsem to zažil v Irsku, kde... Uh byl velmi striktní zákon ohledně přerušení a je to skutečně smutný pohled na život, že ta žena si nemůže nějakým způsobem uspořádat nejenom svůj život, ale vlastně i vývoj vývoj toho dítěte, protože to byla situace, kdy se jasně vědělo, že to dítě bude celoživotně handikypováno nebo že dokonce zemře po porodu anencefalus, dítě bez mozku, plod bez mozku. A prostě zákon nedovoloval Ukončit těhotenství.
0: Myslíte, že ženy, které nebudou se moct takto rozhodnout svobodně o tom, zda podstoupí nebo nepodstoupí interrupci, budou hledat jiné řešení k tomu, aby těhotenství ukončily?
1: Tato myšlenka se nabízí, že ano.
0: Jaký existují další možnosti?
1: Cestování za příležitostí, kde se legálně ukončí těhotenství. Hmm. Turistika.
0: Může být v dané chvíli žena na tom psychicky tak špatně, že i ona sama zasáhne do těhotenství natolik, aby si ublížila, Nadej Bože, aby to poškodilo její zdraví?
1: Tomu tak dřív bývávalo, já se obávám, že dneska... Tam se
0: primárně proto, že asi by to neudělala zralá žena, ale může to být dívka, který je třeba 16-17 let... Je psychicky zrala úplně, bojí se říct něco rodičům, tato legislativa, tyto zákony postaví do takové pozice, jaký je.
1: Já si myslím, že tyto postupy se vlastně nabízí.
0: Velmi často se také řeší a v posledních pár let i statistiky ukazují, že je čím dál více žen prvorodiček v pokročilém věku. O jakou jde věkovou skupinu a proč se tak, řekněme, bazíruje na věku prvorodičky? Vím, že i u mě jste měl trochu problém s mým druhým uh, početím, protože už mi bylo přes 40. Uh,
1: já musím říci, že těhotenství pokročilé pokročilém věku ženy je velmi nenápadný, ale velmi závažný problém. Nejde o to, co se píše v učebnicích, kde je hranice, nebo není hranice, kdy, o ženu, kdy se žena označuje jako žena s pokročilým věkem pro těhotenství, ale je to biologie. A té biologii se prostě neporučí. Větru a dešti neporučíme. Prostě je dáno, dokázáno, potvrzeno, že po 35. věku ženy, nápadně, výrazně klesá jednak e, možnost, schopnost otěhotnět, ale to není všechno. Pak stoupají e, nejrůznější rizika, e, které s tím věkem souvisejí. E, častější je cukrovka těhotenská, vysoký tlak, preeklampsie, častější jsou e, spontánní nebo játrogenní předčasné porody, častější je počet císařských řezů, ale no. to není ještě to vše, není všechno. E, problém je ten, že ty ženy v pokročilém věku často mají jenom jedno dítě. A je prokázáno dokonce to česká studie... Vy jste tím
0: prvorodičky.
1: Prvorodičky. Mm-hmm. Dokonce, prvorodičky. dokonce česká studie, která to jasně dokazuje, na Moravě a výstup te, je ten, že ty ženy, medicína se o ty ženy postará. To dítě bude v pořádku, ta žena také bude nějakým způsobem v pořádku, ale ty ženy vysilu, v tom pokročilém věku víc vysiluje to péče o to dítě, kojení, vstávání a tak dále. To všechno se s tím souvisí. než, uznávám, než ženu. Mám pravdu.
0: Máte pravdu?
1: Než ženu, než ženu, než ženu která je o deset let mladší. A to ještě není všechno. Je velký rozdíl. Jestli té mamince je 35 let a už se označuje jako žena v pokročilém, v pokročilém věku ženy, nebo jsi je 40, 45, 50. A nedávno jsme přiváděli na svět dvojčátka že které bylo 59. Takže to jsou, velké rozdíly, to jsou velké rozdíly, ale na druhé straně občas slýcháváme hlasy, že nikdo, zejména z těch lékařské obce, nebude určovat, kdy má žena otěhotnět. To opakují. My to ne, my neurčujeme. My jenom, tak, mě jenom informujeme. řekněte,
0: tak informujte, jaký věk teda prvorodičky je ideální?
1: Ideální věk okolo 20, 24. 20. 25. Pro, prvo, pro, pro první miminko 25. roku života té ženy, nebo alespoň, bychom byli benevolentní do těch 30 let, je ideální první miminko.
0: To znamená, že pro tu ženu do budoucna ukončím vysokou školu v době, kdy jsem nejvíc atraktivní pro porodníky z biologického hlediska. Ne pro
1: porodníky, pro vůbec pro, pro tu biologii.
0: Dobře, pro tu biologii a to znamená, že vlastně uh, musím najít si nějakého partnera, který mě za deset let opustí, protože jsme byli ještě mladí, neskušený, nemáme žádné závazky, hmm. Se, jsou to dva světy, které se vylučují. není to právě proto, proč ty ano. ženy, prvorodičky jsou v tom pokročilejším věku, byť si nesou samozřejmě, ty následky toho jsou unavenější, možná jsou tolerantnější, což pozoruju na sobě taky, spoustu věcí, které bych řešila při prvním těhotenství a porodu a potom u dítěte dneska neřeším.
1: Ano, já to úplně rozumím. To jsou socioekonomické, to jsou socio-ekonomické argumenty. Uh, rozumím tomu, je to věc uh, socioekonomů, je to věc politiků, aby těm ženám usnadnili, usnadnili nějakým způsobem podmínky pro to, aby pokud možno mohly mít ty miminka dříve. Hmm. My na to upozorňujeme, ale jak říkám, nikdo nenutí ty ženy, uh, aby prostě otěhotnili a rodili v optimálním biologickém věku. My jen na to, širokou veřejnost, že optimální pro tu ženu a pro to dítě je porodit miminko ve věku před 30. první dítě před 30. rokem života. Mimochodem, čistě teďkon, teďkon porodnicky, starší ženy dobře rodí, rychleji rodí, řekl bych snadněji rodív, ale je tam větší riziko poranění panevního dna a měkkých porodních cest až trojnásobné. Na, když, je, když ta žena rodí, řekněme, okolo toho 40. roku svého života. To je jen takové jako, jako potvrzení toho, že má všechno svoje pro a proti.
0: Hmm, hmm. Pane profesore, je o vás známo, že jste velkým odpůrcem domácích porodů a skupinu žen, které chtějí takto rodit nebo vyznávají domácí porody, označuje za ekobio bio, matky či pozárky. Myslíte, že jde skutečně jen o pózu či jakýsi životní styl?
1: Já bych řekl jednu věc, to není... To není, jenom můj, to není můj názor. To není jenom moje stanovisko. Je to stanovisko celé české lékařské společnosti, která vydala v roce 2012 jejich 24 odborných společností, které mají co dočinění s matkou, s těhotnou dítětem a hlavně dětští neurologové, dětští psychiatři atd., kteří se setkávají s možnými komplikacemi, které u domácích porodů hrozí. Proto se vydala Česká lékařská společnost, vydala v roce 2012 prohlášení, že i u původně zdravého, u u fyziologického porodu zcela úplně zdravé ženy mohou náhle nastat komplikace jak ze strany matky, tak ze strany toho dítěte, které ohrožují oba, ale zejména dítě. V případě dítěte Nejčastěj, nejčastější komplikace i u fyziologického, nebo chcete nízkorizikového porodu, hrozí nedostaty kyslíků, odborně hypoxie nebo konce asfixie. U ženy krvácení, ale ta žena si nějakým způsobem poradí. Ta žena ne, většinou nevykrvácí před během, během několika minut. Ale to dítě může být poškozeno tím nešťastným způsobem po tou komplikaci porodní na celý, na celý život. Proto může být utažený pupečník, stištěný pupečník a tak dále Nikdo na světě to není schopný správně a, a, přesně predikovat. Proto je potřeba, a, aby byl vždy přichystaný tým, to není jenom porodník, ale to je anesteziolog, to je neonatolog, porodní asistentka pochopitelně, aby byl přichystaný tento tým, aby včas mohl v t- případě takové neprevidelnosti zasáhnout. Je skvělé, že my máme v České republice doporučení, to je mi ministerstva zdravotnictví, že v případě jakékoliv nepravidelnosti u porodů m- má porodní asistentka zavolat lékaře a ten tam má být do pěti minut. V případě, že je nutná chirurgická intervence, má se zahájit ten operační výkon, nejčastěji císařký řez, do patnácti minut. Je to reálné? Je to reálné. Je to, ano, v, ve zdravotnickém zařízení je to reálné. Ve
0: zdravotnickém zařízení ano, ale u domácích porodů?
1: To logicky reálné vůbec není. Na to se ptám. Protože když si představíme, že, uh, že pani rodí někde, žena rodí někde v nějakém domácím prostředí, než porodní asistentka, která se k takovému riskantnímu porodu svolí, nebo oběd, nebo. ochotná přijít, než ona vyhodnotí tu situaci, že je potřeba zavolat záchranka. Než záchranka dojede 15 minut, než ta žena je přeložená z toho domácího prostředí do vozu záchranné služby minut. Když ta záchranka dojede do nemocničního zařízení, 15 minut, než se tam přejme, než se dostane na, na porodní nebo operační sál, to jsou to dlouhé, dlouhé minuty. Přitom my víme, že stačí 7 minut bez kyslíku, aby ten mozek toho dítěte byl bez kyslíku, nebo vážně ohrožen nedostatkem kyslíku a může být postižen, nejeli dokonce i na životě, na celý postižen, nemřít, na, celý, na celý jeho život. To je právě rozdíl že někdo upřednostňuje subjektivní pocity té ženy a my jako doktoři, ale je většina, prostá většina porodních asistentek, pořád vidíme tu tkání toho mozku. A my víme, toho dětského mozku. A my víme, že prostě těch pár minut toho, toho, nedost, toho problému může to dítě poškodit na celý jeho život nebo dokonce na životě. A to je ten vlastně rozdíl pohledu na svět, jestli domácí porod nebo několiv. Na druhé straně je potřeba říci, že a my to píšeme, přednášíme, my ostrakizujeme ženy, které se rozhodnou rodit doma. No, prostě jsme naopak benevolentní nebo prostě tolerantní, ale je potřeba z odborného hlediska kritizovat ty porodní asistentky, které se k tomu svolí. Protože ty by měly být natolik zkušené a měly by znát ty komplikace, které hrozí, že by těm ženám měly vysvětlovat, že Porod doma není zrovna šťastné řešení. A to není všechno. Měma, e, kdo se skutečně porodům. Já nejsem specialista na domácí porody, ale kdo se skutečně domácím porodům věnuje, je kolega e, Petr Křepelka. Z Podolí, který má studie pro Českou republiku, který sbírá data, který o tom publikuje a na Národním kongresu, dokonce kongresech přednáší a jednoznačně prokázal, že e, život dítěte je až desetkrát více ohrožený při porodu mimo porodnické zařízení než v tom porodnickém zařízení.
0: Znám ženu, která není ani eko, ani bio a přitom zastává názor, jsem zdravá těhotná žena, neměla jsem a nemám žádné komplikace v průběhu těhotenství, tak nechápu, proč bych nemohla porodit doma. Dodává také, že nevidí nutnost nástřehu nebo jiného zásahu do porodu, který, který bez komplikací. Opravdu neexistuje nějaký rozumný kompromis?
1: Tak za prvé, já na jednu stranu ten postoj chápu, rozumím mu, na druhé straně ta žena prostě nemá ty zkušenosti. neviděla v životě ty komplikace, které které prostě prostě život život přináší. To jen tak na okraj, ale ten kompromis existuje podle mého názoru a ten kompromis se nazývá ambulantní porod. To je co? Ta ta maminka, ta těhotná přijde v případě Začátku, nebo rozvoje děložní činnosti, začátku porodu, přijde do porodnického zařízení, kde pod kontrolou porodních asistentek nebo i lékařů bezpečně porodí. Po porodu přijde dětská sestra nebo dětský lékař, vyhodnotí stav dítěte jako normální, nebo chce tedy fyziologický, a ta žena může ji za hodinu, za dvě, nebo volnou dobu od toho bezpečného porodu zpátky do domácího prostředí.
0: Pro ženu to nemusí být kompromis, protože přeci jenom je to porod pořád v ústavu nemocnice.
1: Ano. A v tom případě pak už není rady... Pak už jenom prostě to rozhodování, ten ten, ten rozcesník, jde mi o můj subjekt, anebo jde mi o zdraví dítěte. Protože pořád vidíme ten mozek toho dítěte.
0: Když se vrátím ke porodu jako takovému, protože ta dáma tady zmiňovala, že nevidí důvod nástřihu, je při porodu nutný dělat nástřih a upozorňujete vaše pacientky v porodnici u Apolináře, že je potřeba nástřihu dělat?
1: Ano, To je jako velké téma epiziotomie uporodu ano či ne. Musím říci, že doba se změnila. Rutině se epiziotomie dříve se prováděla. Epiziotomie nebyly u uporodu rutině u každé prvorodičky. Dneska se neprovádí rutinně, Individualizuje se. Je to není to tak frekventní výkon, jako tomu bylo dříve, ale to je a. A B je, že lidé nevědí, proč se epiziotomie dělá. Epiziotomie se dělá pro prevenci. Na epiziotomie se prevenci dělá... Prevenci čeho? To chci, to chci doříci. Do dělá se pro prevenci uh, hypoxie dítě, když porot neprogreduje a t- hlavička už je v ním východu a je potřeba v řádu minut ukončit těhotenství porod, protože mám signály, že u miminka nastává problém a je potřeba tedy nějakým způsobem miminku dostat na svět, proto se dělá, proto se dělá z hlediska dítěte a u matky se dělá pro prevenci vážného porodního poranění. Hmm. pronění zejména svěračového aparátu, konečníku. A musím říct si, není smutnější pohled na ženu, která, kde se nepovedlo porodit bez nástřihů a má celoživotní vývod, protože prostě se natolik poškodil svěračový aparát, že e, i po někdy řádném a skutečně LG artist provedeném ošetření nedošlo k správnému zahojení a přestává fungovat svěračový aparát. Nechci straš. V žádném případě nechci strašit, ale to jsou informace, které jsou založeny v medicíně na důkazech. A kdo chce věřit, ať věří, kdo nechce věřit, ať nevěří, ale to je prostě praxe na porodním sále, která prostě je založena na zkušenostech a k tomu ještě literárních prostě hmm.
0: Když se ještě vrátím v poslední otázce k domácím porodům. Zvláštní, že, že přes změna rizika, který tady říkáte a který se proklamují, jak pro matku, tak pro dítě počet domácích porodů neklesá. Má na to vliv, nebo může na to mít vliv i pandemie covidu, která ovlivnila možnost přítomnosti otce či duly u porodu a matky tak raději volit cestu domácího porodu?
1: My nemáme statistiku, hmm. kolik žen rodí v České republice doma. Ta statistika v naší zemi neexistuje. Proč? Protože ten sběr je velmi složitý ve smyslu i i přiznání plánovaného domácího porodu a tak dále. Prostě není. Prostě my nevíme.
0: Takže se dělají na černo domácí porody?
1: Někdy ano. Někdy ano. Nese
0: zodpovědne za to dítě potom matka nebo porodní asistentka, když nedej bože by se cokoliv stalo?
1: To je věc potom soudních, eventuálně forenzních doher. Oni totiž nakonec ty soudní dohry v těchto případech nejsou, protože ta ta matka často, ta rodina často ví, že si tu cestu zvolili sami a dobrovolně a svobodně a kde 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 není žalobce, není soudce. Ale my nevíme, my nevíme, kolik domácích porodů v České republice ročně probíhá. Je tady odhad a to je ještě velké, velké, velmi široké číslo nebo uh, velmi široký limit, limita mezi 400, ty hranice 400 až 800 se odhaduje, se odhaduje. A uh, to je jedna věc. Ale druhá věc je, já, my máme statistiku dokonce zveřejňovanou na mm, internetových stránkách odborné společnosti EU a jaké byly výsledky v době pandemie COVID-19, zejména v v tom nešťastném roce 2020 a 2021, ale zejména v tom roce 2020, kdy měsíc, pouze měsíc, bylo to od poloviny března do poloviny dubna, nesměl nesměl být doprovod, nesměl být doprovod z důvodu tenkrát potenciálního rizika ohrožení personálu u porodu. A máme data dokonce z tohoto období. Před a srovnávali jsme je s rokem 2019, kde to nebylo. A závěr je takový, že se vůbec nic negativního nestalo. Nestoupl počet císařkých řezů, Nestouply uh, um, instrumentální porody kleštěvá extrakce, hypoxické počet hypoxických dětí. Dokonce klesly předčasné porody. Takže, takže je to, jen tak, to jsou data, která jsou naprosto nezpochybnitelná u velkého souboru porodů, kdy se zapojila třetina českých porodnic a jak si ty, ty strachy nebo ta, ta úzkost, že se stane bez, bez partnera, prostě problém u porodu se neprokázal. Musíme vědět, musíme vědět, co je porodní dům. A porodní dům je stavení nebo místo, kde probíhá porod opět bez přítomnosti lékaře. To je definice. Tam vlastně prostě nesmí být vůbec lékař uh-huh. nebo lékařka. V případě, že se tak stane, pokud ten porodní dům nebo to místo, o kterém hovořím, na které se se ptala, Není v blízkosti porodnického zařízení, kde do pěti minut, případě nepravidelnosti, že máme na monitoru jasné známky dušení hypoxie plodu, nebude doktor, anebo kdy nebude možnost do těch patnácti minut ukončit to těhotenství z důvodu opět nejčastěji nedostatek kyslíku hypoxie plodu, pak je to úplně vlastně stejná varianta jako porodomá. Protože ten čas, ta fyzikální jednotka čas je naprosto nepodkročitelná z hlediska záchrany života toho dítěte v případě, že se dostane do problému. A jak už jsem říkal, stává se to už zhruba 6-7 úplně zdravých žen s úplně zdravým fyziologicky probíhajícím těhotenstvím. Takže to není až tak raditní záležitost.
0: A nepomohlo by tomu třeba ty porodní asistentky proškolit na to, aby byly schopny zvládnout tyhle ty základní komplikace u porodu?
1: Nemůže porodní asistentka, nemá v kompetencích zvládnout operační ukončení těhotenství. Ona musí zavolat lékaře. Ona musí zavolat lékaře a tak je to správné. A to nás posunulo, to posunulo nejenom Českou republiku, ale to posunulo celý český hospodářsky rozvinutý svět tak, že ty výsledky jsou tak unikátní, že vlastně nemáme během porodu v současné době neúspěchy. Takže ta ta koordinace té práce porodní asistentka a lékař je zcela zásadní, zcela klíčová pro úspěšný průběh porodu. Jinak řečeno, role porodní asistentky je základní a role toho lékaře je prostě nepřekročitelná, prostě ta je prostě
0: klíčová. Změnily se nějak zásadně požadavky nebo přístup samotných rodiček?
1: Změnily se, se hodně. V jakém směru? Změnili se v tom smyslu, že ženy jsou informované, že funguje komunikace odborné veřejnosti s, veři, s laickou veřejností nebo s laickou obcí. Ženy chtějí bezpečnost pro sebe, chtějí bezpečnost pro dítě. A další věc, a to je velmi důležitý faktor, na který se čím dál tím více klade důraz, a to je spokojenost té ženy aby ta žena ještě byla spokojená, spokojenou maminkou. Co je to ta spokojenost? Co patří do té spokojenosti? Nebo co si pod tím představit? Že ta žena a ten její partner mají objektivní informace, má být e, příjemné prostředí porodnického zařízení, má být vztah empatie e, zdravotníků, určitě hotným a jejich partnerům, má se dodržovat pokud možno autonomie jejich rozhodování, ta žena by si měla sama rozhodnout, jak vlastně jaký způsob porodu chce zvolit. A co je dále důležité, že v případě, že žena chce tlumit porodní bolesti, tak ten personál by jí měl vyhovět. Každé porodnické zařízení v naší zemi by, měli, by mělo mít co nejširší nabídku prostředků a metod pro tlumení porodních bolestí, ať už farmakologických nebo nefarmakologických, mm-hmm. aby přání té ženy vyhovělo. Jinak řečeno, kdybych... Jsem, řekl dvěma, dvěma slovy, dvěma slo, dvěma slo, jak by mělo vypadat dnešní porodnictví. Ano. Na prvním místě odbornost, na druhém místě vlídnost. Odbornost a vlídnost personálu.
0: A je to tak?
1: Já si myslím, jsem o tom přesvědčen, že ta snaha všech porodnických zařízení naší země je určitě je. Porodní asistentky dělají, co mohou, lékaři taky. Snažíme se komunikovat a ta odbornost je u nás na velmi vysoké úrovni, takže si myslím, že jsme... A ty výsledky tomu vlastně napovídají.
0: Mohou si ženy vybrat a vybírají si, jestli budou rodit císařským řezem nebo spontánně. Jsou ženy, které žijí totiž domnění, domění, že císařský řez je vlastně pohodlnější variantu a pro dítě možná méně stresující. Je to tak?
1: Ano, to je velké téma. Císařský řez u úplně zdravé ženy s úplně zdravým dítětem není správná volba.
0: Ale děje se to.
1: Děje se to. Děje se to. Některé ženy si to skutečně nejenom obrazně vydupají, že chtějí císařský řez na přání. Je to... Je to vždycky selhání předporodních kurzů, předporodní přípravy. Vždycky. Se tím, že nám nevysvětluje, že se nevysvětluje ty nevýhody, které plánovaný císařský řez na přání přináší pro, nejenom pro tu ženu, ale i pro to, pro to dítě. A to z mnoha aspektů. A jeden z tím nejdůležitějších aspektů je, že prostě matka příroda ví, co znamená přirozený porod přirozenými cestami. Co je dneska, o, jak si hodně frekventované téma vaginální mikrobiom. Ty děti mají je prokazatelně děti eh, po plánovaném císařském řezu na přání mají častější Komplikace typů hypertenze, diabetes, ADHD, to je dneska prokázáno. Takže neonatologové na celém světě jak se bíjí na poplach, aby se neprobíhaly císařské řezy na přání, aby nebyly tyto zbytečné císařské řezy. Žena by dva roky potom neměla otěhotnit, aby se dobře zahojila jízva na se po císařském řezu dále. Bylo to je velké téma, o kterém by se tady dalo hovořit půl dne. Ale opakuje císařský řez, na přání u úplně zdravé ženy s úplně zdravým miminkem není správná volba.
0: Mnoho rodiček také očekává, že porod bude bezbolestný. Kromě epidurální anestezie, kterou jste v porodnici zavedli v 80. letech, existuje i jiná metoda, téměř bezbolestného porodu.
1: Uh... Epidurální anestezie se provádí u cízařkého řezu, u operace. Musím říci, že je vědecky prokázáno v současné době, že není účinnější a bezpečnější metoda než epidurální analgezie u vaginálního porodu. Je
0: žádná u pacientek?
1: Je, je u, nás, u nás, každá druhá maminka ji požaduje.
0: A nese to nějaké rizika?
1: Ty rizika uh, jsou při dobře trénovaném týmu porodních asistentek, anesteziologů a, 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 a porodníků a, se blíží téměř nule není už dříve pozorovaná, pozorovaná hypotenze, nízký tlak rodičky. Dneska rodičky už nemusí ležet na lůžku jako dříve a mohou se pohybovat. Normálně chodit s epidurální analgezí bez problémů. Dříve se říkalo, že co epidurální blok, to bude jistě klešťový porod. To také úplně zmizelo prostě. Ženy s epidurální analgezí mají stejnou incinu, stejné, stejné riziko klešťového nebo vákuum extrakce u porodu jako ženy bez této analgézie, tak takže e, se dneska ví, že dokonalejší metoda než epidurální analgetická účinnosti nebude. Ale pozor, máme doporučené postupy platné pro Českou republiku. Dávali jsme je dohromady e, s anesteziology, s porodními asistentkami, jestli žena chce tlumit porodní bolest naší zemi na, na prvním místě má dostat nějaký nefarmakologický prostředek nebo postup nebo přístup metodu. V případě, že silhává nebo neučinná nebo prostě ta bolest je taková, že ta žena vyžaduje další, další, vyšší, vyšší, účinnější uč, přístup analgézie, pak je na prvním místě, podle VAO dokonce, je uh, epidurální analgezie. Epidurální analgezie u porodu, u vaginálního porodu dlouho nebude asi nahražena jinou metodou, protože v současné době je tak, tak sofistikovaně Jaksi probádaným přístupem v případě, tedy v případě porodnictví, že nevidím v nejbližší době, nejenom já, tedy, ale i organizace, a instituce a vědecké společnosti náhradu. Problém je jiný, ale. Problém je ten, že žádné pracoviště v České republice. Jeho zaměstnanci neřeknou: My, nepo, my neposkytujeme epidurální analgezie. my jsme proti, to nikdo neřekne. Všichni řeknou: Ano, děláme to. Ale problém je ten, že nejsou anestezilogové, Nejsou anesteziologové ochotní třeba přijít ve dvě hodiny v noci rodičce podat epidurál a tak dále. Takže je tady tento, tento personální, často tento personální problém. A pak slýcháváme, že porodní asistentky nebo ten personál rodičkám, rozmlouvá epidurální. Takže ta, ta metoda je taková trošku jako otloukánek, protože ta metoda je dobrá, dokonalá, účinná a bezpečná. Přesto z těchto důvodů, které jsem právě naznačil... si střílíte
0: uh... trochu do vlastních řád?
1: Do pra- ano, ano, ano. V našem, na našem pracovišti to teda jako naštěstí není a doufám, že nikdy nebude, protože uh, máme skvěle spolupracující tým uh, anesteziologů. My jsme dokonce referenčním místem pro uh, analgezi, pro bolestumící prostředky, metody v porodnictví. K nám se chodí lékaři učit z celé republiky, hmm. ale uh, vím, že to některých pracovištích, tak to bývá. Je mi to líto. Často se dokonce na mě obracejí kolegové, co s tím a krčíme rameny a říkáme, je to věc organizace práce, je to věc organizátorů vaší nemocnice, jak si s tímto problémem poradí, ale je to všechno jenom o lidech.
0: Setkali jste se, pane profesore, s nějakou matkou, která po porodu dítete a posléze pacienty. právě svůj placentu chtěla sníst? můžete nám vysvětlit, čím je to přínosné. Teď si proti sobě asi popudím část ženské populace, ale osobně se mi při představě, že jim placentu zvedá žaludek.
1: Já jsem se s tím setkal, naštěstí to není až tak častý, až, není to až jako, jako, častý jev na našich porodních sálech, ale, se, hmm. ale setkal jsem se s tím, ty ženy buď placentu nějakým způsobem pozřou, jiné chtějí placentu sebou. Mám kvůli kuriozní případ, kdy si stěžovala, stěžovali lidé v jednom, v jednom domě v Praze, že tam něco extrémně zapáchá a pak se zjistilo, že jedna rodina si uložila placentu miminka pod bonzaj někde na chodbě v činžovním domě a trošku se to jaksi biologicky dál projevovalo, protože oni ani za zapomněli, že tam vlastně co takového je. Ale je pravda, že ty lidé někteří lidé, na které ženy konzumují placentu syrovou, praženou. To se chci vysučí. zeptat,
0: protože jste vlastně říkal, že nějak ji zkonzumují, tak si představuju jaká úpravu nebo jakou úpravu taková placenta potřebuje, aby byla poživatelná.
1: Hodně se tomu věnují kolegové z Popsali, kolegové z Vídně a z New Yorku, skutečně ne, univerzitní pracovníci se tomu věnovali po jak, si studiu, placentofágie, jak se tomu říká, to je pozření, pozření, pozření placenty, humánní placentofágie, aby bylo přesný, to znamená, že lidská placenta je člověkem autokanibalisticky pozřena, a nenašli už žádné jiné kultury, ten, lidské kultury, prostě tento, tento postup. Podívíme se ale do nedávné historie několik hereček z Hollywoodu, Katie Holmes, Kardashian pozřeli, snědli, popsali sociální sítě a dali vlastně návod k tomuto poměrně iracionálnímu chování některých lidí a co, co je na místě říci, že světové autority typu CDC ve Spojených státech nebo FDA ve Spojených státech, ale i Evropské organizace pro potraviny a léky nedoporučují, to nezakazují, ale nedoporučují pozřít teda, nebo pojídat placentu a, z jednoho, a to je z jednoho prostého důvodu. Za prvé nejsou důkazy o tom, že by to bylo prospěšné. Proti těch vitaminů a stopových prvků a hormonů tam není až tolik. Ale je tam riziko infekce, protože i zdánlivě zdravé ženy může v té placentu tě být celá řada nechtěných mikrobů, bakterií, které hmm. mohou způsobit nejenom infekční onemocnění té maminky, ale dokonce i toho dítěte to prostřednictvím mateřského mléka.
0: A má placenta teda i nějaké jiné vyžití než jako subkulturní pochoutka na talíři?
1: Zkouší se, zkoušela se v kosmetickém průmyslu, celkem bez velkého úspěchu. Zkouší se pro nejrůznější vědecké, vědecké účely, ne třeba placenta, ale třeba pl- obaly, plodové obaly se zkouší třeba v oftalmologii, jestli by nemohli nahradit nebo nějakým způsobem pomoci při hojivých procesech rohovky. Takže tyto experimenty se, si zkouší, ale spíše vědecky v každém případě z hlediska nutričního vyživového jako lidská pojídání vlastní lidské placenty nemá skutečně racionálně opodstatnění.
0: Dobře, zkažte něco našim maminkám, prvorodičkám nebo dalším maminkám, které třeba budou rodit. Proč nemají rodit doma? Proč by měli vyhledat porodnici?
1: Vy mi pořád podsouváte porodovat. A...
0: Pod, pod, vám, protože pravda je taková, že já jsem proti domácím porodům, vy to víte. Uh, ale chtěla bych samozřejmě a přála bych si, aby... Porodnictví zůstalo na půdě tam, kde zůstat má, to je nemocnice, a ne doma. Takže bych samozřejmě sofistikovaně očekávala od tak uznávaného člověka, jako jste vy, co byste našim maminkám skázal?
1: Přál bych bezpečný porod pro dítě, bezpečný porod pro maminku, pro ženu, aby neměla rezidua na svém zdraví po zbytek svého postreprodukčního života, a pak bych jim hlavně přál, aby byly ještě s tou naší péčí spokojené aby byly spokojené, aby e, naspomínali pomínali na porod vždycky, pokud možno velmi pozitivně a vždycky v dobrém a to, úplně to na závěr, ty dvě slova, které jsem, e, které jsem také už vlastně zmínil, aby se na našich porodních sálech setkávali nejenom s vrcholnou odborností, ale ještě s výdností toho personálu. Odbornost a vlídnost, dvě slovíčka
0: tolik porodník Antonín Pařízek. Děkuji za návštěvu v pořadu o životě zblízka. Přijímám pane profesore i porodnici, u Apolináře mnoho spokojených maminek a zdravých miminek. A na vás, milí posluchači, se budou těšit zase v pátek na www.dennik.cz. Naschledanou.
1: Děkuji a pěkný zbytek dne.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady pište na adresu bohumila.ciakovačdeník.cz